0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches, esto es Hablando de Ti con Leo. Yo soy Leo, y no, no es mi signo zodiacal. Mujer, en este Podrás hablar de todos los temas que a ti te interesan
2: A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Un hombre hablando de temas para mujeres?
1: Mm,
2: algo no cuadra
1: Ey, 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 para ¿Y qué tal que hablamos de todos tus temas Vistos desde mi perspectiva? O bueno, desde el ángulo masculino Ay, bueno, así sí Aquí puedes hablar de ideas, emociones o sentimientos Pero que por alguna razón no te atreves ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está toda la gente que escucha, sintoniza y ve hablando de ti con Leo? Ya estamos una vez más aquí directamente en nuestro programa, siendo miércoles 2 de marzo nuestro primer programa del mes de la primavera, así que por favor, ya lo sabes, vete por un trago, una cerveza, una copita de vino, un café, un té, un agua, una tisana, lo que tú quieras, algo para botanear, algo para cenar, porque ya sabes que aquí traemos grandes programas, grandes historias, grandes temas, y como siempre, grandes, hermosas, talentosas, y bellas invitadas, y el día de hoy, engalana esta cabina, como no, con todo gusto, nuestra consentida psicóloga y tanatóloga Arlet Baena Elías. Hola Llegué, Muchas gracias. Gracias,
2: gracias, público, con el honor. Llegué.
1: Así es, aquí está nuestra queridísima y consentida psicóloga Arlet Baena. Y como ustedes sabrán, el mes pasado comenzamos con un tema que es bastante importante, es intenso, es interesante, se conoce. Pero no se conoce tanto. Hemos ya escuchado nosotros de las heridas de la infancia, las heridas uh -huh. emocionales. Y justamente el mes pasado comenzamos a abordar nosotros uh -huh. este tema, ¿no, mi querida Sí, Arlet?
2: Sí, sí, así es. <risa> eh, un tema, por supuesto, sí conocidísimo, amigo. Yo, yo te platicaba la primera vez que eh, el, esto tiene... Los Siglos de los Siglos Amén y se conoce como Huellas Némicas en Psicología. Lizzie Borbo es eh, una, una autora quien lo retoma eh, y lo, lo hace esta metáfora de las heridas. Y ella, bueno, ya tiene muchísimos libros, pero en ella, si les interesa saber más a profundidad, yo les recomiendo muchísimo que lean, lean sus libros.
1: Es correcto. Entonces, nosotros la vez pasada... Uh -huh. Comenzábamos y disertábamos sobre este tema de las heridas emocionales, que es una situación que obviamente venimos cargando nosotros desde la infancia y uh -huh. que todos tenemos. Se divide en varias heridas emocionales.
2: Exactamente. Por
1: eso, ustedes no se pierdan la saga de Hablando de Chico con Leo y conociendo <risa> mis heridas emocionales, porque de verdad, o sea, este es un tema que creo que todos deberíamos de estar completamente conscientes
3: sí. de...
1: O sea, <risa> uno, todos tenemos este, estas heridas en mayor o en menor medida...
2: Sí, así es, eso platicábamos. De todos modos, echas el programa de, de ahí, por ahí lo pueden rescatar en, 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 en tu página, en la mía, y, o la podemos volver a compartir para que queden juntos. Exactamente. ¿No vamos viendo?
1: Los, los vamos a, uh -huh. ¿qué te ya, digo, a los vamos a ir compartiendo y claro. luego los, los compartimos todos al mismo tiempo Exacto. para que la gente conozca. Le den el seguimiento. Porque efectivamente, o sea, como les digo, eh. es una saga, es una saga eh. de, de programas que vamos a estar teniendo. Porque es importante, insisto, que lo conozcas uh -huh. primero para que reconozcas ciertas situaciones uh -huh. y ciertos patrones que uno mismo tiene
2: que te están pasando ahorita en el aquí y en el
1: ahora. Exactamente. Que estás ya, sufriendo ya en tu ahora. vida de adolescente, de adulto, uh -huh. de eh, hombre, de mujer, como tú quieras, de anciano. pero que exactamente, pero que muchas veces todavía mayor. seguimos cargando, pero que sí. también te van a ayudar, creo yo, y corrígeme si me equivoco Arlet, sí, para que si tú estás Formando una pequeña vida, o sea, si tú eres papá, si tú eres tío, ah, no, si tú eres abuelito, no. Sí, no, por para sí que, es que sepas camino. que hay situaciones que tú realizas de forma inconsciente, pero que van a impactar de una manera profunda
2: la en, vida de alguien más.
1: Exactamente, o en la vida de niños.
2: alguien es más. ¿no?
1: Exactamente, ¿no?
2: Claro, claro, claro. O sea, eh, ¿cuándo es tiempo de pedir ayuda? Como tú me decías, le oye, todos necesitamos ir a terapia Bueno, yo creo que cuando tú identificas O una pequeña parte de tu vida se logra identificar Como que ya estás sufriendo Y ya tu entorno está sufriendo O estás haciendo, tus conductas están haciendo sufrir A tu alrededor, a tu entorno, a la gente que quieres y que amas Entonces es momento de decir Necesito ayuda, ¿no? Y, y, aparte, y, exacto.
1: y aparte, ¿sabes qué me, sabes qué me encantó? Eh, Arlet La vez pasada que me decías Oye, no no siempre todos claro. necesitamos ayuda profesional. Hay ocasiones... Ah en que tú solo puedes salir de estas eh, de estos temas Así es. cuando reconoces algunas cosas, trabajas probablemente en algunas te otras. Te
2: puedes ir con tus propios recursos. Exacto. Tú tenés, todos tenemos nuestros propios recursos. Pero
1: cuando de cuando ya de verdad lo has intentado y no lo has logrado, creo que entonces sí es momento de acercarte Vamos a alguien a que te puede y dijimos uh -huh. que te puede acompañar.
2: Acompañar, aportar, darte brindarte herramientas. Y decíamos ahí, por ejemplo, eh, la persona que te diga yo te voy a, a rescatar o conmigo vas a ver la luz, vete para el otro lado, ¿no? Córrele para el otro lado. O sea, es simplemente una guía, es prender como una veladorcita y es tu labor no apagarla.
1: Sí, ¿no? exacto. Aquel que te diga yo tengo la varita mágica para que eh, haciendo dos o tres pases y unas cuantas palabras ya esas Cuando heridas tengo desaparecieron. A pues no, eh, definitivamente no, porque no va por ahí, claro. porque no es así
2: Vamos o sea, a vamos a ir viendo todo eso, mi querido Exactamente,
1: amigo. y vamos a empezar
2: Voy a empezar, fíjate, por algo, voy a voy a, aquí, vamos a seguir el hilo de esto que estás diciendo eh, Cuando tú ves que ya estás sufriendo y los que están a tu alrededor sufren y, 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 Pero entonces es como esta parte de, hablando sobre todo sobre, de la herida de abandono Que vamos a ver cómo se manifiesta ¿Qué tal cuando yo tengo varias parejas, varias relaciones, en las cuales siempre termino eh, de una manera tóxica, de una manera sintiéndome solo, sintiéndome sola, sintiendo que no lo hice bien, que no soy suficiente? Ahí,
1: cuando mi, el reconocimiento de...
2: cuando mi común denominador es la dependencia emocional, ahorita lo vamos a ver, muy seguramente mi herida dominante...
1: Es la de abandono. Sas, y justo, justo eso, eh, a eso vamos a empezar. Hoy precisamente, sí. vamos a iniciar. ¿Cuántas son? Son cinco. Uh -huh. Vamos a hablar de cinco heridas emocionales. Y sí. el día de hoy comenzamos con la que. La herida de
2: abandono.
1: Con la herida de abandono precisamente. Que todos tenemos. Que todos tenemos en mayor <risa> o en menor medida Así es. y que según lo que me comentaba Arlet, esa es la que normalmente es la dominante.
2: O sea, no, puede, tú puedes tener una herida dominante, yo otra Pero esta es la que la verdad todos padecemos en menor o, o, en, o en mayor en,
1: medida ¿ok?
2: Exactamente Pero esta suele ser de las heridas más profundas Esta junto con la de rechazo Que siempre, va, por lo general van acompañadas heridas eh, La herida de abandono y de, de, y rechazo.
1: de rechazo Entonces, sí. por favor, ya lo sabes En serio, ayúdame a compartir este, este post Ayúdame sí. a compartir este programa porque te, te aseguro, te firmo que le va a servir a muchísima gente, nos van a caer muchos veintes y no significa que estás mal, simple y sencillamente significa que hay algo que puedes hacer diferente para que esas situaciones que de repente eh, sientes, eh, esos momentos en los que de repente dices, oye, pero es que ¿por qué siempre...? Eh, termino yo Repito eh, la
2: misma historia, tropiezo la historia. con la misma piedra
1: Exactamente, dice la canción Y tropecé de nuevo y con la misma piedra Entonces, Exacto, amigo Para que tú sepas, identificar Ah, bueno, pues es que por aquí Es por, por donde aquí? está Y mira,
2: la verdad es que somos, hay una parte consciente Es esto que, que, que te toca porque la herida, déjame decirte mi querido Leo Titulamos a esta saga de, de programas Cuidando mis heridas emocionales ¿No? ¿Por qué cuidando? Porque a partir de la sanación, todo esto Pero hay que ser conscientes de algo ahorita eh, Que no, al final esa herida nunca se va a quitar Nunca la vas a poder quitar Pero Vas a ser mucho más consciente Y vas a saber Ah ok, es esto, me está doliendo por aquí Siempre va a haber algo o alguien que te lo toque Incluso hasta una película, amigo Por eso tienen claro. tanto éxito las películas ¿No? Por ejemplo, Bambi Pinocho, este, yo sufría con Dumbo. Pinocho Dumbo, ¿no? O sea, es Claro Ok. Entonces vamos viendo ahí cómo siempre va a haber algo o alguien que me toque mis heridas, en específico ahorita que vamos a platicar esta de abandono. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y fíjate cómo, o sea, cómo vas, eh, cómo vamos hilando todas estas, todas estas ideas y vamos hacia el mismo objetivo, ¿no? Eh, al final, insisto, no es que tu vida no esté bien, no es que... Eh, estemos señalando algunas cuestiones Simple y sencillamente te estamos diciendo Que cuando tú aprendes a reconocer Estas mismas situaciones uh -huh. Que te sucedieron en la infancia Porque insisto, estamos hablando de las heridas de la infancia Que te sucedieron en la infancia Simple y sencillamente te, te vamos a decir Que hay situaciones que puedes hacer diferente Y que algunos sentimientos que tú tienes Son precisamente porque vienes arrastrando algunas cuestiones de niño. Ojo, yo nada más te digo que tampoco estamos diciendo que tus padres o tus tíos o tus abuelos, dependiendo de quién te haya criado, son los culpables de todo lo que te sucede. No. Eh, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, los papás no tienen una, no tienen un manual, no tienen un libro de cómo hacer bien las cosas o de cómo hacer eh, que un niño crezca eh, emocionalmente sano, uh -huh. entonces la mayoría de las veces no lo hacen de forma consciente y no lo hacen con el ánimo de destruirte o de fastidiarte supuesto, la vida. Por supuesto, ¿no?
2: pero ¿qué tal alguien que ni siquiera quería ser papá o alguien que ni siquiera quería ser mamá, amigo?
1: Empezamos no, empezando por ahí. por ahí.
2: Entonces, mira, la culpa, está, estamos en una cultura muy culpígena. Mi culpa, su culpa, de quién fue la culpa, es el, el jueguito de la papa caliente, Pero ¿no? aparte,
1: pero aparte, o sea, siempre queremos transferirle la culpa a alguien más. Pero o sea, la culpa si es de alguien más menos mía.
2: ¿Te acuerdas de esta novela, Cadenas de Amargura? Claro. O sea, imagínate estas cadenas de amargura donde yo culpo a mi papá. Mi papá, pues, culpa a su papá, ¿no? Porque, pues, se va. Su papá culpa al... A su papá. O sea, lo que vendría siendo mi tatarabuelo. El tatarabuelo, exacto. Entonces... Cadenas de amargura, de amargura, hasta que llega un momento en el que, a ver, espérame tantito, espérame tantito, voy a querer, voy a querer seguir transmitiendo esta, esta, estas cadenas de amargura, seguir construyendo eso. O hacerlo quizá como algo que te gusta mucho a ti, amigo. No mejor, pero sí diferente.
1: Exactamente, porque te digo, o sea, nosotros no venimos... O sea, aquí en este programa eh, siempre lo has sabido. Tú puedes expresar tus ideas, eh, tus emociones, tus sentimientos y no vas a ser juzgada, no vas a ser juzgado. Nosotros traemos puntos de vista. En este caso traemos a un especialista para hablar de este tema tan delicado.
2: Y mira, amigo, yo sé que es, es complicado, ¿no? Pero si alguien por ahí que nos esté escuchando, se anima a compartirnos su experiencia, porque cree eh, que tiene herida de abandono, esta herida, híjole, pues sería bien valioso para nutrir el programa. ¿Alguien? Exactamente, ahí, digo,
1: ¿no? seguramente alguien de ustedes, si nos quiere compartir de, incluso de manera anónima, ¿Eh? No Anonymous. pasa nada, si nos quieren este eh, escribir por fuera y platicarnos. Claro. Eh, su su historia y que la podamos nosotros compartir aquí con alguien más, porque incluso le puede servir a le puede servir a alguien o le puede servir a muchas personas. Claro. claro Entonces, claro. es bienvenido. Ahora, eh, fíjate que también eh, creo que tocas un tema bien importante y comenzaste con algo y dices sí, oye.
3: Sí.
1: Esta herida no va a desaparecer. No va a desaparecer. No va a desaparecer. ¿no? Entonces, yo ver, yo este me, uh -huh. me acuerdo de esta filosofía japonesa de la vasija sí, rota.
2: Claro, por supuesto. No,
1: o sea, la vasija se rompió. Y la pegaron y en esas grietas que quedan. 15 su ¿Al ¿Al No, no, no me que nos, ah, que no, nos, platique, que sensei, que nos está este, <risas> que nos está escuchando y nos está viendo, le mandamos muchos besos. 15 su coro. No sé. La verdad se me ¿Eh? favorito Sí, no. Entonces se pega y esas grietas que llegan a quedar se cubren con oro.
3: Es Esto que pura. exactamente
1: es la resiliencia pura claro. de decir, oye, sí, efectivamente yo tengo estas heridas, sí. aprendí a reconocerlas, aprendí a sanarme yo mismo, a aprendí de a perdonarme y aprendí a perdonar. A...
2: Aprendí o empecé o comencé a trabajar y trabajarme.
1: Exacto, entonces Sí,
2: Entendiendo también algo, algo que me gustaría decirte mi querido Leo A veces nos da mucho miedo el juicio Y por eso no nos abrimos a levantar la mano A pedir ayuda, sobre todo en el tema de, 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 de los hombres ¿no? Es como de, ay no como, pues ya ya te, te pasó esto Aquí, a ver
1: Ya a sé, ver, sea hombrecito verdad. y aguántese como, aguántese como los machos y siga adelante no, no hay
2: nada completamente bueno ni nada completamente malo Simplemente lo que es Así que fuera juicios en este espacio
1: Exacto, y... sí, por favor. Ver, Todo vamos. insisto, y ya lo dijo Arlet, todos, absolutamente todos hemos o padecemos de esta herida de abandono en mayor o en menor medida. Así es. No necesariamente es la dominante, pero en algún punto de nuestra infancia si sufrimos alguna, si situación, alguna situación, padecimos alguna situación que nos ha marcado y nos claro. sigue marcando hasta el día de hoy. Y si no aprendemos a reconocerla, tendemos a, a eh, repetir esos mismos patrones de los que Repetirlos, pero que aparte hablando. compulsivamente, ¿no? Y ya cuando aprendas tú a, ident a, a identificarlos, entonces tú, tú, uh -huh. tú, tú vas a tener el poder de hacer las cosas diferente o seguir en ese mismo camino, porque hay, por ejemplo, dicen? me por ejemplo, digo, me viene a la mente ahorita no la parte personal, sino la parte profesional, sí. en donde hay, eh, por ejemplo, eh, personas que tuvieron jefes tiranos, y cuando se convierten en líderes de un equipo, son jefes tiranos, porque entonces... Ah, pues si yo la padecí, pues también ellos tienen que padecerla, Así ¿no? Así
2: es, ¿no? Por supuesto, o sea, como ir replicando esta cadena de amargura, como te digo Entonces, no sé si todavía tenemos chance sí, y bien, nos no. damos... Ah, no, perfecto, 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 perfecto Pues entonces vamos a empezar por el principio, mi querido amigo Exactamente Un poquito retomando el programa pasado ¿Qué son las, las heridas emocionales? Por favor Bueno, son memorias de dolor que... No están resueltas y que por supuesto están en nuestro querido inconsciente. ¿sí? Por ahí busquen una imagen eh, del iglú donde marca el consciente y el inconsciente y van a ver cómo está un iglú, abajo está todo nuestro inconsciente y el, el piquito, la puntita donde se estalló el Titanic, esa pequeña puntita es nuestro consciente. Entonces imagínate qué choncho está
1: esto. Todo, todo lo que traemos ahí, que no, que no hacemos consciente, que muchas veces incluso reprimimos para no este, acordarnos, ah, no, pero sí. es muchísimo más amplio.
2: Tenemos muchísimos mecanismos de defensa, todavía podemos platicar de eso, pero a ver, imagínense estas, ¿qué son las heridas de, de, de emocionales, las heridas de la infancia? Bueno, son memorias, o sea, por eso está tan, tan, tan fuerte, amigo, porque está en mi memoria. Son memorias de dolor no resueltas. Memorias de dolor no resueltas ¿Qué pasa aquí? Me decías tú, amigo Oye, Arlete, ¿todos, ¿Todos tenemos esta herida de abandono? A ver Sí, porque es natural Te decía yo La okay. semana Te pasé casi un mes, amigo Que hay quienes dicen Que el nacimiento en sí mismo Te provoca una herida de abandono Porque te desprendes de tu madre Y la gran cicatriz Pues es nuestro ombligo Te decía yo Me parece muy rompático esto Pero bueno, lo quise comentar Sí, todos tenemos herida de abandono porque a todos en alguna porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser sociable, siempre dependemos tú y yo de alguien más para vivir. Pero también la naturaleza es, ¿qué hace un pajarito amigo cuando, cuando, cuando enseña a una mamá pajarita cuando enseña a volar a su pajarito? Pues
1: ahora sí que los. Órale, mi a los ¿no? Entonces,
2: en algún momento de nuestra historia tuvimos que pasar por esta experiencia de. Vas tú solo, vas tú solo, ¿no? Aunque aunque nos hayan sobreprotegido, aunque... O sea, en algún momento hubo eso. El bebé tiene la necesidad de que valga la redundancia, sus necesidades sean resueltas, no solamente las físicas, no solamente una nutrición orgánica, sino también emocional. Y resulta ser que también tenemos un cuerpo... Físico, el que to podemos tocar, el que podemos ver, pero también un cuerpo emocional que es donde se hacen estas heriditas. Pero ahora, ¿por qué todos podemos tenerla? Porque, porque es la vida. En algún momento te llevaron al kinder, en algún momento llegaron tarde por ti. En algún momento tu mamá te tuvo que encargar porque tuvo que irse a
1: trabajar. En algún, ¿En algún ¿no? momento no llegaron por ti. Entonces. Y digo, digo, suena, suena chistoso y hay muchos memes y videos y películas donde de repente <ríe> se me olvidó el niño en el súper.
2: Claro. Claro, pero fíjate, entonces aquí empezamos a espantarnos y a decir, no manches, pues tú es mi hijo ya está súper mi hija Regina está súper traumada porque a los 45 días la tuve que llevar a la guardería. Ahí te va, amigo. Lo peor de esto, lo más fuerte, lo más cañón. Resulta que hay muchas de estas heridas que son creadas por el adulto. Conmigo niño, conmigo infante, o sea, yo estaba súper bien. Te voy a poner ahorita varios, algunos dos que tres ejemplos, pero es como esta parte donde el niño súper bien cuidado por la abuelita, ¿no? La mamá, mamá, te encargo a mi bebecito, pues no lo quiero llevar a la guardería. Proveedora. Pues, ¿cómo empieza esta abuelita ya cuando la niña tiene uso de razón a decirle, tu mamá te dejaba conmigo, ¿eh? Tu mamá, este, se iba a trabajar y tú estabas aquí todo el tiempo. O sea, la niña estaba bien, ¿me entiendes? O sea, sin broncas, hasta feliz de que su mamá se fue a trabajar y se alegraba al verla y... Pero ya alguien porque, más le porque está introduciendo era, era una rutina, ese trauma,
1: porque era bueno no una rutina, o sea, sino más bien era una era una situación que se vivía de manera natural uh -huh. por las circunstancias, así, así es de así. sencillo, o sea, por las circunstancias, eh, tu mamá se tenía que ir a trabajar uh -huh. y efectivamente te dejaba encargado con la con la abuelita.
2: Claro, ¿no? entonces esto es vamos viendo cómo se va tiñendo de lo que percibes cuando tú empiezas a darle significante a las cosas. Estamos llenos de símbolos. Para ti, ¿qué significa una manzana? Pecado. Ok. O soy católico. Qué profundo, qué profundo. Pero está bien. <risa> qué rico. Te llevó a eso. Pero así es. Te <risa> llevó a, a eso. Pero alguien más, a lo mejor a Lupita lo puede llevar a su celular. O a mí me puede llevar a Blancanieves. O me puede, ¿no? O
1: oh, te recuerda a tu maestra que le llevaba Exacto. su manzana, ¿no? Entonces,
2: tu significado significante. Por eso. Puede ver cinco hermanos, seis hermanos y no todos tengan la profundidad de la misma herida, o, todo, o algunos la tengan, la vivan de diferente manera. Algunos la viven desde el rechazo, algunos esto que la mamá agarró y se fue a trabajar y que a lo mejor llevaba súper cansada de lo que tú quieras, un hermano lo vive como, pues, mi mamá tenía que chambear, y otro lo vive como de, pues, nunca me checaba la tarea, otro lo vive desde el abandono, otro, y así. Otro, o sea, otro lo
1: vive subjetivo? de, es que mi mamá siempre nos abandonaba, es que nunca le importamos, es que...
2: porque es tan subjetivo y tan, tan individual? Como individuales somos los seres humanos, que aunque seamos hermanos, la misma situación la podemos interpretar de diferente manera.
1: Sí, la supuesto. podemos
2: percibir de diferente manera.
1: Digo, quienes tenemos la dicha de, de tener hermanos, a mis tres hermanos, les mando besos y abrazos, los amo. Y yo a mis dos. Eh, te das cuenta que eh, fueron criados por las mismas personas. Bueno, de hecho, mis primeros, eh, bueno, son los primeros tres, tenemos edades muy similares. Sí. Entonces, fuimos criados por las mismas personas porque mi, ma, mi madre tuvo que trabajar sí. siempre, de toda la vida. Y eh, nos dejaba de repente con, uno, con una vecina o nos dejaba con unos tíos y demás, ¿no? Y efectivamente, o sea, eh, nosotros tres, incluso el más chico, tenemos personalidades completamente sí, diferentes sí. A pesar de que fuimos criados de la misma manera, por una madre que trabajaba de sol a sol Porque pues así tenía que ser, pues alguien tenía así que llevar es, el sustento a la casa Pero todos crecimos de una forma completamente diferente
2: Así es, amigo. Entonces, es que aquí volvemos a esta parte. Ya tenemos que es subjetiva, que es individual, que cada quien la percibe. Acuérdense de esta palabra bien importante, percibimos de diferente manera. O sea, la herida se va a dar... En medida que tú la percibas Que tú te la vayas creando Que tú vayas interpretando el significante que tú le des Podemos ver la misma película tuya ahorita Pero los dos Justo vamos a interpretar a Diferente cosa Puede
1: que yo llore con la película que estamos viendo Y tú así de, ay, ¿en es serio? Más,
2: la misma película la puedes ver en diferentes etapas de tu vida Y vas a sentir diferente Vas a llorar por A mí me pasó, por ejemplo, con esta maravillosa película De La Vida es Bella uh -huh. que, que, que es de mis favoritas Pero la vi antes de tener hija y la tuve después de tener hija y pues es completamente otra cuestión. Entonces, así la vamos eh, también percibiendo de diferente manera.
1: Es correcto. Pues nosotros tenemos que ir a esta, a esta pausa que es eh, uh -huh. obligada, así que por favor, ya lo saben, dale compartir este video, dale like y comenta de las heridas emocionales, la herida de abandono que es de la que estamos hablando y regresando... Te vamos a, bueno, uh -huh. te vamos, ¿eh? nuestra experta psicóloga y tanatóloga Arlette Baena Elías nos va a decir cómo la puedes, cómo la puedes identificar y cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos para ir sanando todas estas cuestiones. Tú estás en Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Regresamos.
3: <ríe> en
1: Ya regresamos aquí a nuestro programa Hablando de Ti con Leo Con nuestra experta psicóloga y tanatóloga Arlet Baena Elías Ajá. Estamos hablando de las heridas de la infancia Conociendo mis heridas emocionales, la herida de abandono Y aprovechamos para eh, mandarle saludos a toda la gente que ya se está conectando Lili Moser Aguirre, Lilia Lugo, hermosa, qué bueno que te conectas Cris Holguín Paez, amigo, te mando un fuerte abrazo Gracias por estar aquí conectado Yuri Hayasaka Escúchenla, mañana precisamente a las 3 de la tarde en Manabu porque nunca dejamos de aprender, dice, saludos guapos, qué alegría verles en cabina, un gran abrazo a ambos, besos y abrazos para ti mi querida Yuri, Romano Gerardo, nuestro queridísimo Rumi Mayor, todos los viernes escúchenos a ambos en Entre Rumis, dice, saludos mosqueteros, mi querido Leo López y mi bella Arlet Baena Elías, qué gusto verte en cabina, señales... Que hay que volver, se lo hemos dicho varias veces, ¿eh? que ya tiene que regresar aquí a la familia de Proyecto Radio. Es
2: parte de mi herida de
1: abandono. <ríe> Verónica Pérez, nuestra consentida, Vero Pérez, mami de Jerry, Ay, le mandamos saludote, besos saludote. y abrazos, saludos Leo y a tu invitada. Al número uno. Jerry dice, amigo Leo López, además de la primavera es el mes de la mujer, tienes toda la razón, este programa que está dedicado principalmente a temas de mujeres, entonces pues vamos a celebrar con mayores eh, con mayores ganas con, con y les vamos a traer historias bien chingonas, vamos a hablar de otras cosas la próxima semana les, les voy adelantando la primicia vamos a tener nuestro primer programa de familias chingonas familias Ay, qué que inspiran padre
2: amigo, invítame
1: contacté, a, contacté una bonita claro, sí, por supuesto, contacté a una bonita familia de, de esta plataforma de eh, los videos que son ahora de tres minutos máximo este sí. y está va a estar va a estar bastante interesante así que no se lo vayan a perder
2: oye qué bueno inauguramos
1: el familias chingonas familias que inspiran no, cómo qué van padre. surgiendo ¿Qué, así como qué, cosas no qué,
2: como dijiste qué chingón
1: exactamente Mayra de Gutiérrez lo está viendo prima te mando muchos besos mi queridísima Jovis Cortés hasta Chignahuapan Puebla Hola, ¿Qué tal? Aquí pasando listas, saludos, mi querido Leo López, sabes que soy tu fan, excelente tema, Arlet en Elías, saluditos, guapa. Gracias, Ay. Gracias. Mi querida, yo sabes que también soy tu fan, Elvia Campero lo está viendo, mi niña. te mando besos, Maribel, Elías, Noemí, Maribel. Te mandamos muchísimos besos, mami, de aquí nuestra psicóloga y tanatóloga. Dice, buena noche, qué gusto verlos juntos. Afortunadamente, eh, Maribel, ya convencí de que hiciéramos una saga de programas, entonces aquí la vamos a estar teniendo <risa> una vez al mes. <risa> dice, Elvia Campero, buenísimas noches, saludos, Peque, soy tu fan, mi niña, te quiero, muchos besos. Ángel Ramos lo está viendo, saludos. Mireia Vergara, amiga, te quiero mucho, qué bueno que lo estás viendo. Mónica Fernanda García dice, qué buen tema. Ay. Mireia Vergara dice, hola, abrazo a los dos, aquí disfrutando su programa. Ceci Garrido Cruz lo está viendo. Ay, Ceci, te mando muchos besos hasta el, hasta el Instituto Embellezar, allá en Puebla. Verónica Tapia dice, saludos, Leo, un super tema, qué padre que toques temas tan interesantes. Así es, mi niña, afortunadamente, pues ahí lo estamos nosotros viendo, dice Ceci Garrido. Hola, Leo, un tema muy importante, así es. Pati Yanis Toledo, guapa, te mando besos, dice, hola, guapísimos, qué gusto verlos, excelente tema. Levantar la mano es el acto de eh, el amor propio más grande, pues tiene toda la razón. Lili Monster Aguirre dice, hola chicos, buenas noches, en mi opinión, hay heridas que sí se curan, hay heridas que no se curan porque siempre hay un recuerdo que no deja cerrar esa claro. herida y cuesta un poco de trabajo cerrarla, pero hay que tomar las cosas con calma y vivir la vida. Gracias. Es que hay
2: cicatrizaciones, ahorita vamos a ver, vamos a ver, amigo,
1: pero Exacto. bueno, ver, continúa, continúa. No, 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 ya son, ¿Ya? afortunadamente okay, son todos los. Pero si tú o sea, tienes dale. un comentario, por favor, de verdad este es bien importante. Sí. Yo fuera de, fuera del aire le, le compartía yo, Arlet, algunas, algunas situaciones. E insisto, yo normalmente no hablo de, no hablo de mi vida de, hacer, mi vida, de mi vida personal. Pero Bien como, la la, como la gente no nos está eh, <risa> compartiendo su, eh, sus, sus vivencias, yo le decía, la verdad es que nosotros somos en total cuatro hermanos, mi hermana es la mayor, ya, ya he hablado de ella, le mando un beso enorme, pero pues, eh, mi mamá eh, es madre soltera.
2: A ver, ¿no? amigo, ¿qué te parece? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si ahorita damos un poquito de tinte a esto y ya le entras tú un poquito con, con tu experiencia y a ver si alguien más se anima, pero ¿por qué quiero interrumpirte antes de que comiences a decirlo? porque quiero hacer énfasis en esta parte que es súper subjetivo y que lo que para mí puedo hacer un abandono tú me vas a decir, no manches espérame, mi mamá, mamá soltera Viví esto, vive el otro ¿Cuál, ¿Cuál abandono? Porque tu mamá se fue a trabajar ¿No? O sea Entonces, a ver Vamos a ir esta parte eh, eh, Observando La número uno La diferencia, amigo ¿Esta herida se puede dar si, Necesariamente porque me abandonaron físicamente? No Esta herida es Por ejemplo Oye, yo no tengo herida de abandono Porque yo tuve a mi mamá y a mi papá Espérame ¿Qué crees? Que es un abandono emocional Pudieron estar tus papás ahí presentes, pero la mirada tan importante no estaba adecuada a tu nutrición. No Pudieron estar sin estar. Los seres humanos nos construimos a partir de la mirada del otro, Leo. ¿De quién es esta mirada tan importante? De estos primeros cuidadores, sea quienes sea. Si me ven con eh, desesperación, con, con, con desprecio... Eh, o a lo mejor con afecto pero ¿qué puede pasar? ¿cuál puede ser un abandono emocional por ejemplo aunque la mamá esté presente una depresión después del parto? Eh, todas las sensaciones todas las, todas las emociones que el bebé, el bebé va viviendo a través de la, de, 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 del vientre de la mamá estando con la mamá todo lo que va viviendo la mamá la vida intrauterina pero bueno vamos a poner ya cuando ya naciste ok, la mirada es súper importante las narrativas de los demás ¿Qué te parece esto, esto que te iba a decir, mi querido Leo? Imagínate un chavito que vive súper tranquilo, súper normal y de repente, porque siempre pasa así, llega un tío y le dice, oye, tú fuiste adoptado, tú fuiste regalado. Wow, Es lo que te decía, muchas veces el adulto le pasa el trauma al niño. ¿Por qué más se puede generar esta herida? Cuando te quieren tratar como adulto, siendo niño, quieren que, que entiendas... Y que tomes responsabilidades que no te corresponden Ahí está también el abandono O sea, vaya viendo cada quien Por qué pudo sentir O por qué puede tener esta herida Y por qué puede tener esa sensación de decir Me hice cargo de mis hermanos, quizá Este... A lo mejor sí hubo un abandono por ahí No conozco a alguno de mis padres Me adoptaron O sea, vaya viendo cada quien Mi mamá murió en, en el parto ¿No? O sea, va, vamos viendo cada quien. Es muy subjetivo, pero ya una vez aclarando esto, mi querido Leo, ahorita vamos a platicar cómo tendemos a vivirlo. Pero tú, yo te agradezco mucho que compartas esta experiencia. O sea, que digas lo que te nazca del corazón, mi querido amigo.
1: <risa> Yo les decía y digo, y siempre le he dicho, y por eso precisamente nace este, nace este espacio, yo tengo la fortuna, la dicha, la bendición, de tener una madre que es bien chingona, una mujer que inspira, la verdad. Entonces yo soy fan de, de la mujer en muchos aspectos, en muchísimos, muchísimos aspectos. Entonces una de las cosas por las que yo siempre, eh, bueno, también surge esta idea de mujeres chingonas, mujeres que inspiran, es precisamente por eso. No, porque nosotros somos, eh, ya lo dije, cuatro hermanos contándome. Yo soy el segundo, mi hermana es la más grande, pero pues obviamente mi madre es madre soltera y pues ella tuvo que trabajar toda la vida para, primero para mantener a tres y después ya siete años después nace mi hermano el más, mi hermano el más chico y entonces ya tenía que trabajar para darle de comer a cuatro. ¿no? Entonces, literal, lo que sucedía era eh, mi mamá, pues... ...por necesidad de tenerse que ir a trabajar... Uh -huh. eh, ...nos dejaba ya sea con una vecina... ...amiga de toda la vida, Guille... ...si nos estás escuchando... ...te mando un beso, gracias por tanto cariño... ...o nos dejaba con una con una tía... ...¿no? ...que en paz descanse... ...entonces pues nosotros al final del día... Eh, ...crecimos de esa manera... ...¿no? Eh, ...pues obviamente mi mamá de repente ya llegaba muy noche... Eh, ya después de las 7, 8 de la noche y de repente llegaba a revisar tareas y pues órale si no te portaste bien una chinga porque en aquel entonces era lo correcto eh, si no hacías tu tarea una chinga eh, como decían el capítulo este de los Simpson el viejito dice este, si volteas tabla si sí, respiras tabla no entonces si no hiciste la tarea mi
2: papá que le mando un saludo también una chinga de perro bailarín
1: exactamente no entonces este, si no hacías la tarea tabla si la hacías mal tabla pero, o sea, al final del día, pues mi mamá, de alguna u otra manera, exactamente, tenía te, ella tenía la necesidad de dejarnos a nosotros en, eh, en una casa que no era la nuestra, porque pues alguien tenía que proveer. ¿no? Alguien tenía
2: que proveer y estaba confiando en ustedes, y la forma más práctica fue como de, haber ver, confío en ustedes, que van a hacer las cosas bien, y eh, pues la forma más práctica, no se iba a poner tu mamá, ¿en qué momento se iba a poner tu mamá después de llegar a trabajar, Leo?, a ver, Leonardo. No, tú eres... Leopoldo. Leopoldo. ven por favor, Leopoldo. Leopoldo. ¿Por qué hiciste eso en la escuela, hijito, bla, bla, bla? ¿En qué momento iba a llegar tu mamá con las ganas, con el...?
1: No, no, por supuesto. O sea, es
2: esta parte de decir, a ver, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes que tienes que agarrar la onda y vas?
1: No hay energía humana que te Te alcance. estoy dando
2: escuela, te estoy trayendo este, de comer... O sea, ¿en qué momento va a ser la mirada, la conexión para que entonces... Pues no, amigo, es la vida. Es la vida. Sin embargo, en lo más profundo de tu ser y de tu alma, tú sabes que tu mamá lo hacía con todo su amor.
1: Sí, por supuesto. Yo, y hoy, o sea, insisto, y, y digo, en algún momento de tu vida, cuando vas creciendo... Eh, la preadolescencia, la adolescencia y demás Pues en algún momento si sí eres rebelde En algún momento si sí dices ¿por qué, ¿Por qué carajos me pasan estas cosas? ¿Y por qué? Pero efectivamente, o sea, cuando vas creciendo Efectivamente te vas dando cuenta Y yo se le he dicho a mamá Porque mi mamá también de repente Como que siente una culpa muy grande De habernos tenido que dejar Y no estar como más cerca de nosotros Lo que
2: pasa es que ella no abandonó el barco El que lo abandonó El que abandonó el barco fue otro
1: Ahí te encargo y este Entonces yo se lo he dicho, o sea, de verdad Y de corazón se lo he dicho eh, Oye, no pasa absolutamente nada O sea, amigos, no hay yo, nada yo que reprocharte aquí, aquí
2: de verdad hacer un, una Decirte algo, y eso El que esa persona haya abandonado el barco Se agradece Cañón, te voy a decir por qué Mi querido Leo Porque gracias a eso que sucedió Gracias a que esa persona decidió No asumir una paternidad entonces, es que tú y tus hermanos hoy en día son lo que son. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vemos, a ver, ¿eh, ¿a esto qué pasó? ¿Cómo le voy a sacar el beneficio? ¿Para qué pasó? Te voy a decir una cosa, más daño se causa cuando por no querer ser un padre que abandone o por no querer irme, entonces me quedo, y perdón por la palabra que voy a decir, Ahí sí les chingo la vida a mis hijos y les chingo la vida a la mamá de mis hijos o al papá de mis hijos por permanecer. Y entonces de repente te encuentras con esta mirada que te platico de un padre que quizá no quería ser padre o de una persona que no asume su paternidad y esto es más como mucho más doloroso y mucho más, ahí también viene el, el abandono ¿no? o, que o, sea, se quería,
1: o que se quería ir pero te culpa a ti de haberse quedado
2: exactamente, exactamente. y
1: aparte o sea, pero aparte o sea no es que te lo diga es que te lo transmite
2: exactamente te lo transmite y tú lo vas percibiendo como un filtro sabes entonces muchas gracias a quienes abandonan el barco porque de verdad es que permiten que las partes que no abandonan hagan mucho mejor su trabajo como el caso de tu
1: mamá. Sí, te digo, o sea, yo te digo, o sea, insisto, yo sí, se, yo sí se lo he dicho en más de una ocasión, o sea, al final, yo entiendo. ¿Sí? Hoy agradezco todo lo que hiciste por nosotros, porque pues efectivamente, o sea, no fue nada sencillo, y aún así, al pie del cañón, es más, todavía mi madre, eh, ya de adulto, pues ya nosotros éramos adolescentes, uh -huh. mi madre estudió una licenciatura, para demostrarnos que todo se puede si se quiere. Entonces,
2: que las choque tu mamá. Sí,
1: no, entonces, pues <risa> o sea, imagínate esa gran, ese gran ejemplo de decir, oye, sí se puede, güey. o sea, a pesar de las circunstancias, sí se puede. Entonces No me vas a poner ganas.
2: ningún pretexto, mijito, ¿eh? Ningún pre pretextito de que, ya, 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 mira, amigo, este síndrome borrego o síndrome de la oveja. Me hicieron, me abandonaron, me pegaron, me maltrataron, me dejaron... A ver, espérame, ¿es el síndrome de la oveja?
1: Está bien, cañón, pero está, ¿estás de acuerdo que es mucho más sencillo este, tener este síndrome que reconocer que hay cosas que yo puedo hacer diferente? Te voy a decir
2: por qué y te voy a decir la importancia de reconocerlo, que lo puedes hacer diferente. Porque entonces, eso que pasó hace tantos años y que fue la época más vulnerable de tu vida porque no tenías responsabilidad alguna, estabas expensas de lo que el, el medio te diera, el, el medio te proporcionara, eh, se convierte ahora en tus relaciones actuales seguir viviendo el síndrome del me, de la oveja. Me hicieron, me, me mintieron, me engañaron, me este. A ver, espérame, espérame, espérame hemos hablado mucho y aquí de repente a ti también amigo ya te choca un poquito esta parte de toma responsabilidad toma responsabilidad y te voy a quiero, quiero, quiero platicar un poquito acerca de eso a ver evidentemente sí. la solución aquí no hay soluciones mágicas es tomar responsabilidad pero de inicio para nosotros los mexicanos por ejemplo es muy brusco esto porque la responsabilidad nos lleva mucho a la culpa sabes nos conlleva mucho a la culpa la, que, la papa caliente que te decía ahorita Entonces creo que algo por donde podemos comenzar Es decir, ¿en qué participé yo de esto? Ya en la actualidad Ya en la actualidad Ya, ya, actualmente, hoy. ya, está, ya hoy A ver, esta parte de las parejas Porque sobre todo esta, esta herida se, se, se replica en la pareja amigo En la dependencia emocional y en la codependencia emocional entonces, es que me tocan borrachos, me mintieron, me engañó, él él me mintió, ¿no? Esta, aparte también las canciones, como he dicho en otras ocasiones, no nos ayudan tanto. Están padres para la jarra, pero no para allá para lo Saludos que Saludos a la resolver. querida Amanda Miguel. Él me mintió, él me dijo que me... A ver, espérate, él me, 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 ella me, me, me. Y tu participación, ¿cuál es en esta historia?
1: Sí, por supuesto, yo siempre digo, o sea, insisto, yo tengo una, y no, y, no, y, no, y no me canso de hablar de eso, ¿eh? o sea, porque yo tengo una filosofía de vida que es, eh, aprende a vivir en consecuencia. Claro. O sea, y, es, y es valid, sí. va muy de la mano con decir, oye, toma responsabilidad, porque a partir de cierto momento las decisiones fueron tuyas.
2: Acuérdense, a mí me encanta el, 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 el significado de las palabras. Responsabilidad es responsability habilitarme para responder cómo me voy a habilitar a, para, para esto que está pasando hoy por hoy cómo voy a responder a esto cómo me narro eso ahí no sé no sé si vamos a corte o todo pero ahorita podemos pasar a esta parte de no, la narra no. de la narrativa qué pasa ya? No 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 no, no 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 ah.
1: no seguimos nos quedan siete okay, minutos okay, okay, de programa
2: okay. ok, cómo me narro cómo cuento mi historia desde el síndrome de la oveja
1: desde el desde el papel de víctima
2: fíjate desde el papel de víctima ...donde... ...como tú cuentes tu historia... ...tu narrativa... ...es donde te colocas. A ver... ...escribe tu historia... ...de repente. Por ejemplo... hoy. Ese es hoy, un tip, ¿eh? ¿Cómo llegué yo a este mundo? ¿Cómo llegué...? ¿Tú qué sabes de esa historia? Y tu narrativa se va a ir conjugando... ...con las de los demás, ¿no? Con la de... ...a lo mejor la de tu mamá... ...a lo mejor la de tu papá... ...entonces, a ver... ...bueno, en esta parte de esta narrativa yo dónde me coloco amigo, dónde me coloco yo ahí es bien importante empezar por eso podemos decirte toma responsabilidad, a ver en qué parte participaste tú actualmente yo te podré decir una respuesta puede ser estoy participando en que después de cinco experiencias de relaciones tóxicas quizá no eh, tomé cartas en el asunto de mis asuntos emocionales y por eso lo he venido replicando y ya llevo a lo mejor cinco o seis hijos de por medio. O a lo mejor ya llevo, este así como, como a mí me, abana, me abandonaron o percibí que me abandonaron, yo también voy abandonando por la vida. Porque eso tiene mucho que ver. Las personas que tenemos herida de abandono dominante, que es, que es la choncha, entonces voy a abandonar para que no me abandonen. Cuando yo me sienta ya comprometida en una relación, amigo, voy a decir, ¿sabes qué? De aquí no es. Y voy a ir, tenemos dos vertientes, esta y la otra es ir comprobando tu teoría soy abandonable voy a comprobar que siempre me van a abandonar ya ves como si sí, Leo te dije siempre me pasa lo pero mismo. porque
1: tú ya o sea porque tú o sea porque en la historia que tú te contaste
2: sí en, tú en eres narrativa. la víctima
1: o sea, tú eres la víctima, tú eres Ahí el que te te, yo, es que yo tengo algo mal, es que sí, yo soy, sabía que me, sabía que me iban a abandonar, sabía. sabía que esto me iba a suceder. Pues, ¿cómo carajos no te va a suceder si estás predispuesto o estás predispuesta a que eso suceda? ¿Y mm -hmm. qué pasaría si haces tú tu propia historia sí. para identificar en qué momento o cuáles fueron los detonantes? Sí. Eh, o esos momentos que te marcaron...
2: ¿Qué estás repitiendo tú compulsivamente? Cuando tú te pones en el, en, la, en el papel de víctima y entonces te estás instalado en el síndrome de la oveja, que esa sí es así es de ser bien negra, este, le, te quitas todo el poder y le das todo el poder al otro. El otro me... ¿Y tú qué? ¿Dónde, dónde existes? Tú mismo te abandonas. ¿Te das cuenta?
1: Sí, por supuesto.
2: Por eso te quiero complacer, por eso te quiero satisfacer, por eso no me siento suficiente. Porque, ahora te voy a decir una cosa, después podemos hacer esta saga de, la, de cómo influyen las relaciones, amigo, pero las patologías se buscan. Entonces tus heridas y las mías van a ser clic. Van a hacer Claro, ¿no? <risa> sí, de,
1: hey, yo tengo herida de abandono. ¿Quién tiene la de rechazo?
2: ¿Quién es dependiente? O sea, entonces a ver, espérate, o sea. Vamos viendo esto, voy examinando, voy haciendo autopsia de mis relaciones amorosas, por supuesto, pero también de amistad, también con los amigos se da mucho. Y también familiares. En el trabajo, ¿no? familiares. Pero sobre todo donde la mayoría de personas llegan a padecerlo, a donde llegamos a reflejarlo más, mi querido Leo, es en la pareja. ¿No? Sí, Sobre todo.
1: definitivamente Y con los hijos, por y es, supuesto Exactamente, con la pareja y con los hijos Y es precisamente donde de repente decimos mm -hmm. este Ay señor, ¿por qué me mandas este siempre a los patanes? Mija, porque tú los buscas, tú los llamas Es más, casi te pones un letrero así de patanes aquí Porque ¿no? en,
2: la, en tu parte de la historia Tu participación ha sido para ir buscando Ir comprobando y replicando ¿Pero en qué momento está haciendo para esto que nos atañe el día de hoy, mi querido? Cuidar tu herida, identificarle y decir manos a la obra. No tengo, no tengo varo para terapiarle. Ok, hay muchísimas herramientas. Tienes tus propios recursos. Empieza a reconocer tu narrativa. ¿Cómo te lo estás narrando?
1: ¿Cómo te lo estás narrando? Bien importante.
2: ¿Cuál es tu participación en esta historia? ¿Cómo te cuentas la historia anterior? ¿Sí? Y... Eh, Aprovechar la existencia, mi querido amigo, saber esto, no hay fórmula mágica que nos lleve a sanar una herida Pero existen herramientas que nos permiten fortalecernos y tener fe en que así va a ser Porque quiero hacerlo, quizá no mejor, va a ser como, como sea, no, no hay meo, mejor ni peor, pero sí diferente Y aprovechar la existencia, el sentido, para qué sucedió esto Yo te puedo decir algo bien cañón
1: ¿Aguantas? Suéltalo
2: mucho de que tú tengas este maravilloso programa, mucho de que tú seas Leo y hablando de ti con Leo y que este programa esté basado para platicarle a las mujeres y para acercarte a las mujeres, tiene mucho que ver con tu herida de abandono, por supuesto. Si no te hubiese pasado esto, si no hubieras vivido, no existiría, no estaríamos aquí platicando, mi querido Leo.
1: Eso sí lo reconozco y siempre lo he dicho, eh, sí. todas las cosas que yo he vivido me han mm -hmm. llevado a lo, que, a, lo que ten, a lo que tengo hoy. Y lo que tengo hoy me encanta, han sido desaciertos, han sido situaciones, pero hoy tener este programa yo amo y agradezco profundamente el tenerlo porque es un espacio que efectivamente, o sea, a mí me ha servido muchísimo para eh, tocar corazones, para tocar vidas, para contar historias y que la gente pueda sentirse cómoda de Así contar es. una historia y de decir oye, ya reconocí que efectivamente... Tengo yo una herida de abandono, y que, sí. pero no es nada más reconocerlo, sino qué vas a hacer a partir de que ya lo reconociste.
2: Aprovechar la existencia, resignificar la herida, darle sentido, aprovechar la existencia, el sentido, ver los beneficios, el para qué. Y ¿sabes qué? Amigo, yo te quiero decir una cosa. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás.
1: ¡Sas! Grabatelo bien. Abandonar puede tener justificación.
2: Abandonarse...
1: abandonarse no lo jamás. tiene jamás. ¿Vale? Y te
2: voy a invitar rápidamente. Ya nos vamos. Quiero que estires tus manos. Que hagas así. Este es un apapacho. Cierras tus ojitos. Y aquí respiras, amigo. Hay que apapacharnos, hay que practicar esto y decir, aquí estoy. Desde mi yo adulto, ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer con esto que tengo?
1: Wow. Maravilloso, los últimos saludos Lilia Lugo Castro dice, cuando no trabajas En tus heridas emocionales, la inseguridad y el miedo Se convierte en un círculo vicioso Saludos y abrazos Antonio Narcón Rojo dice, saludos amigos, Recibo un fuerte abrazo Qué gusto escucharlos Antonio, todos los miércoles a las 10 de la mañana en charlas en confianza Marianita Reina, nuestra super consentida Dice, excelente tema, saludos a los dos Jessica, Kiki Hernández, otra de nuestras consentidas Cachita Azucarado dice, saludos chicos Llegué muy tarde, pero afortunadamente puedo verlo en repetición Sí. Kiki, porfa, vela en repetición porque el programa estuvo súper, súper interesante Ella fue nuestra psicóloga y tanatóloga Arlet Baena Elías Recuerda que estamos en la saga de heridas emocionales El próximo mes, en, en abril, nos va a acompañar con una, con una herida más Y tú todos los miércoles, por favor, a las 8 de la noche Vamos a estar en Hablando de Ti con Leo Porque si no hablas de ti
3: ¿Quién?
2: Muchísimas gracias
1: Vámonos Esto fue Hablando de Ti con Leo. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social. No dejes de escucharme. Sígueme en las redes sociales como Hablando de Ti con Leo. No olvides que tú puedes expresarte.
2: Porque si no hablas de ti...
1: ¿Quién?